0: Mein heutiger Gast ist ein Held, obwohl er dafür eigentlich nicht viel geleistet hat, außer wechselnde Freundinnen und Sexualpartnerinnen zu haben, meistens sehr erfolgreiche, gut aussehende und jüngere Frauen. Christian Reiner ist ein Frauenheld, ein Womanizer. Ein Casanova. Wow, wie diese Worte schon klingen. Natürlich
1: nur es nice, so dass man sich mit 25, 30 oder so auch darin sonnt, als Playboy oder als, als Womanizer dargestellt zu werden.
0: Da könnte man fast neidisch werden, oder? Und jetzt der Realitätenwechsel. Mein heutiger Gast ist eine Heldin. Obwohl sie dafür eigentlich nicht viel geleistet hat, außer wechselnde Freunde und Sexualpartner zu haben. Meistens sehr erfolgreiche, gut aussehende und jüngere Männer. Christiane Rainer ist eine Männerheldin, eine femme fatale, also eine besonders verführerische, aber in jedem Fall männermordende Frau, die definitiv Unglück bringt. Eine richtige Schlampe halt die vieles aber sicher keine Bewunderung erfährt. Also ich finde das ziemlich unfair und bin damit zumindest nicht allein.
1: Lass mich das Wort Bitch oder so irgendwas verwenden. Es ist einfach eine Frechheit, dass Frauen, wenn die Männer öfter, öfter wechseln, dann völlig anders gesehen werden. Ich hatte auch nie ein Problem damit. Und wenn meine Freundinnen eine wechselvolle Historie hatten, also die Ungerechtigkeit macht mich Schnell mal ärgerlich.
0: Na bitte, wenigstens haben Womanizer selbst kein Problem mit Männerheldinnen. Und ich bin ja sowieso dafür, dass wir ab jetzt positiv konnotierte Begriffe für Frauen finden, die ihre Sexualität so leben, wie sie es gerne möchten. Mit einem Mann, mit mehreren Männern, mit Frauen, wie auch immer. Hauptsache es macht Spaß und tut im besten Fall niemandem weh. Ich fände ja den Begriff Frau schön. Was meint ihr? Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Christian Reiner. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Christian. Hallo Marie. Vielleicht zu Beginn magst du was trinken. Ich versuche ja immer ein sehr ähm, frauentypisches Setting vorzubereiten. Es gibt einen Prosecco, wenn du willst, einen Tee, Frauenpower mhm. oder einfach Wasser, klassisch. Lustig,
1: ja. Die Dinge, die hier stehen, natürlich gesehen und haben mir gedacht, okay, das gehört sicher zur Sendung. Ich bleibe mal kurz beim Wasser, obwohl mich das. Ist das wirklich das ist Prosecco mit Alkohol?
0: Ja. Auch wenn er in einer rosanen Dose ja, ist. Ja, zu früh. Ich bleibe jetzt mal kurz
1: beim Wasser, aber kann ich mir den Frauenpower-Tee mit nach Hause nehmen?
0: Du darfst ja gerne einem... einen Beutel mitnehmen. Das nicht das Ganze. Nein? Oh. See, die okay. Frauen kriegen auch nie das Ganze. Fotosatz. <lacht> Satz, ja. Ich stelle dich kurz mal vor, du bist 59 Jahre alt, sportlich schlank mit markanter Gelfrisur. Du bist eine Mischung aus Dandy und Italo-Macho, also optisch gesehen, und wechselst deine Partnerinnen wie andere ihre Autos. Du warst nie verheiratet, hast aber zwei erwachsene Zwillingstöchter. Seit 22 Jahren bist du Chefredakteur und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Profil. Im deutschsprachigen Raum ist es in dieser langjährigen Position einzigartig. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, ich könnte bei allem, was du gesagt hast, Einspruch rufen, aber andererseits hast du mit allem, was du gesagt hast, auch wieder recht. Kurz natürlich nachgedacht, ich wechsle meine Frauen wie andere Autos. Ich habe 17-jährige Zwillingstöchter und überlege mir da manchmal, wie das, wie das eigentlich mit Freundinnen war. Das waren drei lange Beziehungen. Andererseits, wenn man Autos alle fünf Jahre wechselt, dann würde das vielleicht stimmen. Also keine, kein Einspruch stimmt alles.
0: Damit die nächsten Minuten nicht nur traurig und tot ernst werden, weil Prognosen sagen ja, dass wenn es mit der Gleichberechtigung zumindest am Arbeitsmarkt zum Beispiel in der derzeitigen Geschwindigkeit weitergeht, also was Bezahlung und Funktion und so weiter betrifft, dann dauert es noch mindestens 200 Jahre, bis wir gleichgestellt sind, Männer und Frauen. Und das ist, und da kann man sagen, was man will, es ist erschreckend, es ist furchtbar, es ist eine Katastrophe. Aber damit wir hier jetzt nicht sitzen und nur jammern und weinen, ist Frauenfragen der Podcast als eine Art Spiel angelegt. Wir sollen ja trotz allem auch ein bisschen Spaß haben.
1: Absolut, in Zeiten wie
0: diesen ganz besonders. Die Spielregeln. Ja. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker zur Hilfe. Den Nein-Joker, da habe ich so Karten gebastelt. Den Richtungswechsel-Joker. Das, das heißt, heißt was? Ich muss die Frage beantworten. Ja. Oder den Telefon-Joker, kennt man eh schon aus diversen Ratesendungen. Du darfst wen auch immer anrufen. Also hier Ich würde jetzt wirklich jemanden anrufen, sozusagen Nein Ja, ja? Okay. ja klar. Und auf Lautsprecher mhm. schalten und dann hören wir... Aha. <lacht> was diese Person zu sagen hat. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, gibt es aber am Schluss ein Geschenk. Mhm. Ich stelle dir gleich zu Beginn ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden beziehungsweise vielleicht auch schon gestellt worden sind. Bitte dich um kurze Antworten, denn wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Am roten Teppich Nächstes Jahr wirst du 60. Für dein Alter schaust du immer noch sehr jugendlich aus. Und was bei dir sofort auffällt, ist so dein verschmitztes Lächeln und auch so deine freche Art. Wie geht's dir denn mit dem Älterwerden?
1: Mir geht es mit dem Älterwerden sehr schlecht aktuell. Der härteste Geburtstag war nicht der 50 er auf den ist man vorbereitet. Der 40er war es überraschend, weil da irgendwo Halbzeit drinnen war. Und es geht mir eben nicht schlecht mit dem Älterwerden, weil ich das Gefühl habe, jetzt nicht mehr jung zu sein, sondern weil ich das Gefühl habe, das Leben geht dem Ende zu. Mhm. Wenn ich Glück habe und so alt werde wie meine Eltern, dann habe ich jetzt noch ein Drittel vor mir oder ein bisschen mehr als ein Drittel. Und das macht mich wirklich traurig und, und beschäftigt mich. Leider dauernd und äh, ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkomme.
0: Du hast zwei Töchter, die du äh, immer nur am Wochenende siehst. Äh, bereust du es, so wenig Zeit mit deinen Kindern verbracht zu haben?
1: Ja, allerdings, wenn ich meine Kinder frage, ob sie ein Problem damit haben, dann versichern sie mir, nein, überhaupt nicht. Papa, es sind nicht nur die Wochenenden, es sind wenn es geht, alle Urlaube und während der Woche und so weiter. Aber ja, ich bin ein, der klassische Wochenendvater.
0: Wir gehen äh, vielleicht ein bisschen später noch näher auf dieses Thema ein. Sehr gerne. Du bist immer sehr gut gekleidet, oft auch äh, extravagant, heute eigentlich eher unauffällig, Jeans, äh, rotes Shirt und Kapuzenjacke. Aber Trotzdem gibt es viele Fotos von dir, wo du ganz mhm. tolle Anzüge anhast mhm. und ausgefallene Kleidung. Hast du einen Modetick?
1: Prinzipiell einen
0: Modetick und nicht den,
1: den Tick, der sich äußert in meinen bunten Kniestrümpfen. Ich bin insgesamt gerne auffällig und wenn ich mir Fotos von mir anschaue, ich war zehn und trug grellgelbe äh, Schnürsamthosen mit Schlag offensichtlich. Die schnelle Antwort ja.
0: Darf ich dich eigentlich fotografieren?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, okay, ich bestehe gut. sogar darauf. Warum hätte ich sonst das Gelände Haaren?
0: <lacht> ah ja, machst du das nur für andere oder auch für dich selber?
1: Auch für mich selber. Gute Frage, aber ich, wenn ich mal zwei Tage nicht aus dem Haus gehe und niemanden treffe, und ich mich nicht rasiere oder nicht zumindest die Jogginghosen, die ich endlich doch anziehe, obwohl Karl Lagerfeld sagt, Jogginghosen, wer Jogginghosen trägt, hat sein Leben nicht unter Kontrolle. Also ich tue es inzwischen, dann sind diese Jogginghosen auch noch ir doch irgendwo abgestimmt aufs, auf, aufs Leben. Nein, ich ziehe mich auch für mich selber an und ich gehele mich auch für mich selber.
0: Also wirklich jeden Tag?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Wie viel Haargel verbrauchst du in der Woche?
1: war gerade, bevor ich hier zu dir herkam im, im DM und habe zwei große Tuben Haargel äh, gekauft. Wie viel brauche ich? Wahrscheinlich eine große Tube pro Monat, eineinhalb.
0: Du bist seit 22 Jahren Chefredakteur des Profilmagazins. Im deutschsprachigen Raum ist das, wie wir schon erwähnt haben, einzigartig. Hast du oft Angst, durch jüngere M Männer ersetzt zu werden?
1: Nein, ich denke eher, darüber nach bin ich noch der Richtige. Oder gibt es in meinem größeren Umfeld Menschen, die es besser, besser machen würden? Und ich weiß nicht, ob ich die Größe hätte, aber ich bilde mir zumindest ein, ich hätte die Größe, dann darüber nachzudenken, wie man einen Übergang machen kann. Daraus schlie könnte man jetzt schließen. Nein, ich sehe niemanden. Ich glaube, dass ich noch ein guter Chef fürs Profil bin, aber ich habe keine Angst, von irgendjemandem
0: ersetzt zu werden, schon gar nicht von Jüngeren. Mhm. Das war jetzt so mal der rote Teppich mit so fünf ganz plakativen Fragen. Ähm, sind die für dich neu oder bist du das eh gewohnt, dass man über solche Themen spricht?
1: Mit den drei Jokern, die ich hier liegen habe, habe ich eigentlich, eigentlich was komplett anderes erwartet, nämlich äh, untergriffige, böse oder zu intime Fragen. Mhm. Das waren Fragen, über die ich gerne nachdenke noch. Und das sind Fragen, wegen derer ich gerne hier bin, weil wenn man selbst interviewt wird, lernt man viel über sich selber.
0: Du giltst als klassischer Womanizer und hast vor allem sehr bekannte Frauen an deiner Seite gehabt, zum Beispiel Bettina Steigenberger aus der ehemaligen Hoteliersfamilie, die Schauspielerin Franziska Weiß oder auch orf Zip woman Nadja Bernhard. Was reizt dich denn an erfolgreichen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen?
1: Schnelle Antwort darauf, Du kannst sicher entgegen, das sind, das sind starke, selbstbewusste Frauen, die mitten im Berufsleben äh, stehen, nicht nur auf Augenhöhe, sondern wahrscheinlich in vielen Fällen über meiner Augenhöhe.
0: Das schüchtert dich ich. nicht ein?
1: No, never ever. No, 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 no. Mich schüchtert die Langeweile ein, die ich hätte, wenn es nicht auf Augenhöhe oder über oder ich unter der Augenhöhe, sage ich jetzt gerne dazu, wäre, wo ich nicht ständig herausgefordert bin. Nein, ein Schüchtern.
0: Empfindest du es eigentlich als Beleidigung, wenn man dich als Womanizer, Casanova oder Frauenheld bezeichnet?
1: Es ist keine Beleidigung, aber es deckt halt nur einen sehr kleinen Teil von meinem Ich ab. Insofern mache ich keinen Einspruch, weil es stimmt, würde aber gerne ergänzen, das ist es nicht alleine. Du könntest natürlich der fragen, freut es dich insgeheim? Nein, nicht mehr, weil es eben eine Reduktion auf etwas ist, dass ich, wenn es die reduzierte reduzierte Version ist, was ich nicht bin.
0: Aber es hat dich mal ge gefreut, höre ich raus. Sicher, ja.
1: Allerdings schon lange her natürlich noch nice, so dass man sich mit 25, 30 oder so auch darin soundt als Playboy oder als, als Womanizer dargestellt zu werden. Hat nicht nur stark abgenommen, sondern stört mich, wenn es darauf hinausliefe, da ist sonst nichts da.
0: Was ist denn das weibliche Pendant zu Womanizer oder Frauenheld?
1: es vermutlich nicht, und das, das ist schon eine, eine Ungerechtigkeit da. Alleine die Tatsache, dass mir nicht schnell einfällt und ich jetzt lange nachdenken müsste, ist, glaube ich, die Antwort darauf, so wirklich, so wirklich gibt's das nicht, beziehungsweise mir fallen schon Worte dazu ein, die ich jetzt nicht, nicht verwenden will, und das ist einfach, einfach eine Frechheit. Lass mich das Wort Bitch oder so irgendwas verwenden. Es ist einfach eine Frechheit, dass Frauen, wenn der, der Lebenspartner, nein, das ist dann kein Lebenspartner, sondern wenn die Männer öfter, öfter wechseln, dann völlig anders gesehen werden. Ich hatte auch nie ein Problem damit, wenn ich mit Frauen gedatet habe oder wenn meine Freundinnen eine, eine wechselvolle Historie
0: hatten. Mhm. Woran liegt das, glaubst du, dass es bei Frauen eben nicht als was Positives gesehen wird mhm. und bei Männern aber schon? Also dass Männer eigentlich fast noch in ihrem Status erhöht werden, wenn sie viele und vor allem gut aussehende Frauen an ihrer Seite haben und hatten?
1: Wahrscheinlich ein gefährliches Terrain, wenn ich sage, dass es in der Evolution irgendwann mal eine Bedeutung hatte und, und, und Männer umtriebig sein mussten um ihre DNA zu verbreiten. Das mag es irgendwann mal gewesen sein, aber ich finde, sich darauf alleine zu berufen im Jahr 2020 wäre eine Vereinfachung, die einfach nicht sein darf nach Aufklärung Frauenwahlrecht Wahlrecht und, und allem anderen. Aber der Ursprung mag schon dort gelegen, gelegen sein. Und dann sind natürlich die, die Rollenbilder extrem stabil in einem sehr negativen Sinne. Und ja, darauf läuft es hinaus.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu deiner Beziehung mit Nadja Bernhardt. Ich glaube, wenn man nachgefragt hat damals, ähm, kennst du Christian Reiner oder kennst du Nadja Bernhardt, hätten wahrscheinlich mehrere Leute gesagt, ähm, Nadja Bernhardt, weil sie doch in der Öffentlichkeit viel präsenter war als News Anchor. Bist du denn auch manchmal auf sie reduziert worden? Also so quasi der Mann an der Seite von?
1: Mag sein. Mir fällt es nicht ein und nicht auf. Und wenn es so war, dann habe ich das sicherlich mit, mit einem breiten Lächeln schön gefunden, weil Normalerweise werde ich eben nicht reduziert als der Mensch an der Seite von oder der Neffe des Malers Arnold Weiner. Aber allein die Tatsache, dass es mir jetzt nicht einfällt oder dass es nicht sofort irgendwo einen Stich in der Leber macht, äh, sagt mir kein Problem beziehungsweise offensichtlich nicht oft vorgekommen.
0: Mhm. Aber bei Frauen kommt das ja eigentlich ständig ich vor. Ich glaube
1: eher, dass die Nadia wann immer mal so passiert wäre oder auch auch nur diese. Verbindung schnell mal dargestellt wurde, damit ein Problem hätte haben können und das wiederum mit Recht, weil, wie du sagst, Frauen schnell mal auf das reduziert werden.
0: Mhm. Also ich finde das ja wahnsinnig anstrengend, weil alleine die Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, es kommt immer wieder unterm Strich raus, es ist für Frauen anders als für Männer und eher negativ. Also wenn ich jetzt viele Männer habe, dann wird mir das angelastet als Frau, dann bin ich irgendwie die Bitch und wenn ich jetzt einen erfolgreichen Mann an meiner Seite habe, werde ich reduziert auf ihn. Also irgendwie man kann es machen, wie man will. Es ist, ist wahnsinnig anstrengend.
1: Es ist, muss wahnsinnig anstrengend sein, weil der, der Kampf, um überhaupt mal dorthin zu kommen, wo die Männer sind, ist für den wahrscheinlich für die ist ein Upward struggle und es hat auch irgendwas mit, mit ein ständiges Zurückfallen zu tun. Und vermutlich die, die meisten erwachsenen Frauen, die derzeit leben, werden, werden nicht erleben, dass dieser Kampf äh, vorbei ist. Vielleicht ein Gedanke, aber wahrscheinlich kämst du dann ohnehin irgendwann auch. Ich, ich höre manchmal von Frauen, dass sie sagen bei Beziehungen, die Männer fürchten sich vor ihnen und darum klappt es dann nicht. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, vielleicht so auch in dem im Schatten stehen oder der Mann oder die Frau an der Seite von. Also bei dem Argument bin ich manchmal bin ich, bin ich nicht unbedingt überzeugt. Man könnte jetzt lange darüber reden, was man, du verstehst, also verstehst du? Also dass meine?
0: erfolgreiche Frauen sagen, es ist schwierig mit Männern, weil die irgendwie genau, sich weil Unterwürfig, die Angst hätten, fühlen. unterwürfig
1: mm. fühlen oder weil weil die Frauen zu gescheit oder zu mächtig mm. sind oder zu, zu zu dominant.
0: Na dazu habe ich zum Beispiel auch was äh, mm. recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass wenn Frauen mehr verdienen als ihre Männer, dass ähm, beide Partner, wenn sie danach gefragt werden nach dem Gehalt, lügen. Also es wird nicht offen ausgesprochen, dass die Frau einfach mehr verdient. Und dass Männer, wenn die Frauen nicht schon vor der Beziehung so erfolgreich waren, sondern erst werden, dann wirklich ein psychisches Problem kriegen. Wenn die Frau mehr verdient und sie dann die okay. Ernährerin der Familie oder Bezie ja, der Partnerschaft ist. Ohnehin,
1: weil Wenn ich das jetzt gedanklich beeinspruche, dann hängt das vermutlich damit zusammen, in der Bubble, in der ich lebe, ist das kein großes Thema oder kein, gar kein Thema, Während in der, in der Breite der Bevölkerung ist das sicherlich ein größeres Thema und dort hätten die Männer dann ein Problem damit und damit haben die Frauen dann doch recht.
0: Schön, bist du auf was draufgekommen? Ja, auf was gelernt. <lacht> du bist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen, in der es das klassische Familienmodell gab, also deine Mutter war Hausfrau und dein Vater erfolgreicher Manager. Inwiefern hat dich denn das, was deine Vorstellung von Beziehung und Familie betrifft, geprägt?
1: Und recherchiert. Uh, meine Eltern sind in den frühen 20er-Jahren geboren worden. Also Mutter 1921, Vater 1922, man muss das dazu immer erklären. Also ich bin ein, ein Nachzügler. Und da war dieses Frauenbild natürlich das absolut Normale. Da war die, damals war die Frauenerwerbsquote extrem niedrig, aber sehr klassisch. Noch dazu dann diese große Villa, wo die, wo die Mutter zum Tee einlud, die anderen Damen, und mein Vater in die Arbeit fuhr oder gegangen ist. Also So ist es, wie sehr hat mich das geprägt. Direkt nicht, indirekt vielleicht, weil meine Mutter in diesem klassischen Rollenbild mit vielem anderen, was noch dazu kam, sie war eine, eine, ein, ein sudetendeutscher Flüchtling, vermutlich sehr verloren war. Hätte meine Mutter einen Job gehabt, dann wäre sie sicher selbstbewusster gewesen und dann wäre die Ehe meiner Eltern eine stabilere gewesen und darum hätte ich indirekt eine leichtere gehabt.
0: Was ich mittlerweile immer wieder erlebe, gerade von jungen Frauen, ist so ein Trend, wieder in diese Rolle zu gehen, dass man ja als Hausfrau und äh, Mutter glücklich sein könnte an der Seite eines erfolgreichen Mannes. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja ein bisschen auch so ein Idealbild, äh, die Frau in der Villa, die zum Tee einlädt, die die Gastgeberin ist, vielleicht sich noch charity-mäßig irgendwo engagiert. Das klingt auch ein bisschen nach einem Traum, dem vielleicht auch viele junge Frauen nacheifern. Und ich finde es spannend, dass du aber erzählst, dass deine Mutter das eigentlich nicht äh, als positiv erlebt hat.
1: Ich kann mir das nicht als einen Traum vorstellen. Das ist eine Fassade und ein Bild, das nicht stimmen kann. Das ist nicht mal ein Potemkinsches Dorf, weil da ja nicht mal eine Fassade, Fassade steht. Ich glaube auch diesen Statistiken nicht wirklich. Wir im Profil schreiben immer wieder drüber und wann immer wieder in der Redaktionssitzung darüber sprechen, wenn Angelika Hager, meine Ressortleiterin Gesellschaft, davon spricht, dass das so sei, dann sage ich als erstes, es gibt da belastbare Statistiken, die beweisen, junge Frauen sehnen sich eher nach diesem, diesem Rollenbild. Ich glaube, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und wenn es so wäre, dann würde ich ganz laut schreien, Warnung, Achtung. Das kann in Einzelfällen funktionieren, aber insgesamt ist das sicher nichts Gutes. Das führt zu Unglück.
0: Du hast wie gesagt zwei Töchter, ähm, waren denn Kinder in deiner Lebensplanung vorgesehen oder sind die dir passiert?
1: Als ich zehn war, wollte ich viele Tiere und viele Kinder haben und irgendwann ist das weggebrochen. Warum das damals weggebrochen ist, weiß ich nicht vielleicht, weil, weil die Ehe meiner Eltern nicht, keine, keine so einfache war und ich, dann, ich mich gegen das Bild der Kleinfamilie vor allem gewehrt habe und es dann kein Thema mehr war, also prinzipiell war der Gedanke an Kinder, Sicherlich schon da.
0: Die Mädchen sind ja bei deiner Ex-Partnerin aufgewachsen. Du lebst ja in einer klassischen Junggesellenwohnung, wo sie, glaube ich, nicht mal ein Zimmer haben. Ah, endlich Kinder. mal was schlecht recherchiert. Schlecht recherchiert. Das, ja. Haben Sie ich bin,
1: eins? Äh, ich bin vor einem Jahr, nach 27 Jahren, in einem Vogelnest in der Innenstadt, die wirklich nur, das nur 53 Quadratmeter hat, in eine sehr große Wohnung übersiedelt. Dort haben die Kinder... 17
0: jährigen
1: Zwillingstöchter, Frauen, Frauen, dort haben sie ein Zimmer ein Bad und ihren, ihren Lebensraum. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, dass ich die Wohnung in unmittelbarer Umgebung ihrer Schule gesucht und gefunden habe, dann sagt es schon was aus und ich erlaube mir zu sagen, auch was über meine Liebe zu meinen Kindern. Auch die Tatsache, dass ich jetzt eine größere Wohnung habe, hängt weniger damit zusammen, dass ich selber mehr Raum wollte, sondern schon auch, weil ich wollte, dass meine Kinder sehr spät natürlich, aber vielleicht ziehen es dann doch irgendwann mal ein, wenn sie studieren bei mir, dass sie, dass sie ihren Lebensraum unmittelbar neben der Schule haben. Es gibt nichts Schöneres und ich sage es Ihnen auch immer wieder, als wenn ihr am Abend nach Hause kommt, zu sehen, die waren zum Mittag da in der Mittagspause, haben Spaghetti gekocht und haben das auch das auch genützt.
0: War es denn jemals Thema, als sie kleiner waren, dass sie bei dir leben?
1: Nein, war kein Thema. Sie haben eine großartige Mutter und ein großartiges Umfeld, war, war kein Thema, aber sie haben oft bei mir übernachtet, in der kleinen Wohnung dann noch, äh, Wochenende oder so.
0: Warum war es eigentlich kein Thema?
1: Frage nicht ganz verstanden. Die Frage, kannst du, ich habe wirklich nicht verstanden. Also, rausschneiden. Muss. Ich raus nicht verstanden.
0: Warum <lacht> no. war kein Thema? Warum war es kein Thema, dass sie auch bei dir aufwachsen? Auch würde heißen, dass sie da. Halbe, halbe, halbe zum Beispiel. Halbe. Also klassisch aufwachsen. Patchwork. Warum wolltest du nicht mehr als ein Wochenendpapa sein?
1: Hm, gute Frage. Ich werde keinen Joker verwenden, weil ich Gesehen habe, wie wirklich glücklich in einem stabilen Umfeld bei der Mutter diese Kinder aufwachsen, das darum wäre es mir schon nicht eingefallen. Da habe ich darüber nachgedacht. Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil man darüber nachdenken muss, wenn zum Beispiel, also ich klopfe siebenmal auf Holz, der Mutter irgendwas passiert wäre, ob ich dann ein guter Vater hätte sein können. Sicher nicht so ein guter Vater in dem stabilen Umfeld, wie es die Mutter ist. Hätte schon funktioniert, aber da jetzt diese diese stabile und gute Situation aufzubrechen, hätte echt keinen, keinen Grund gegeben. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt so formuliere, weil ich entkommen will der Tatsache, eigentlich lebe ich lieber allein und habe die Kinder dann am Wochenende. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht der Grund.
0: Mhm. Was ist denn ein guter Vater für dich?
1: Viele Modelle. Bei mir, ich bin ein guter Vater, zumindest versichere ich es mir manchmal, meine Kinder mir öfter, weil ich Stabilität, wo es notwendig ist und wann immer es notwendig ist, bieten kann, weil meine Liebe unendlich ist und weil ich für meine Kinder alles tun würde. Ja, das ist, glaube ich, schon mal eine, eine, eine gute Antwort. Ich glaube, dass ein guter Vater im Jahr 2020, aber natürlich genauso eine gute Mutter, auch dafür sorgen muss, dass die Kinder nicht Belastungen ausgesetzt sind, denen sie nicht ausgesetzt sein müssen. Nämlich Unsicherheit, was die Liebe zum Beispiel betrifft, furchtbare Streitereien der Eltern, wo sie nicht wissen, ob sie selber mit Schuld tragen und verloren sind. Alles Dinge, die, ich also nicht, wie es bei dir waren, aber die meine Generation äh, zu Hause oft erlebt hat, zu Zeiten, als die Psychotherapie oder die Psychologie noch nicht so weit war, zu wissen, wie sehr das Kinder traumatisiert. Also ich würde noch dazu sagen, zu guten Eltern gehört vor allem dazu, genau jene Fehler nicht zu machen, die unsere Eltern oft gemacht haben.
0: Ich möchte jetzt trotzdem nochmal nachfragen, warum es dir nicht wichtig war, dass du mehr als ein Wochenendpapa bist und du hast von Stabilität gesprochen. Hattest du denn Angst, dass du den Kindern eben durch deinen Lebenswandel oder durch... ja durch deinen Lebenswandel nicht die, die nötige Stabilität, die du als nötig erachtet hast, bieten kannst?
1: Nein, wenn es notwendig gewesen wäre, hätte ich, und davon bin ich überzeugt, meinen Lebenswandel ist zu pejorativ in dem Zusammenhang, aber mein Einsiedler-Dasein, etwas übertrieben, aber mein, mein abgegrenztes Dasein, das hätte ich verändern können, und ich glaube, ich hätte damit auch ganz gut funktioniert. Ich antworte nochmal mit derselben, mit derselben Antwort. Das war ein richtig, war und ist ein richtig gutes Gefüge für, für die Kinder. Darum hat sich die Frage, glaube ich, nicht gestellt. Ich denke aber, dass ich auch als Vater, Kleinfamilie nicht viel schwieriger, in Beziehungen dann zu leben, also so Vater, Mutter, Kinder, vielleicht nicht, aber als, als, als Vater mit Kindern, alleinerziehender Vater dann, dass ich funktioniert hätte, aber niemals notwendig gewesen, niemals mhm. wäre nie eine sinnvolle Alternative gewesen.
0: Hast du jemals ein Unverständnis erlebt, dass du gesagt hast, ich habe zwei Töchter, die leben nicht bei mir, ich sehe sie am Wochenende?
1: Nein, aber ich glaube, das ist das erste Mal jetzt eine Frage zum Beispiel, oder dieses, dieses Nachhaken, dass ich damit konfrontiert bin, beziehungsweise, dass, dass du damit ja auch äh, zu Recht mal hinterfragst, ist ja nicht nur geflüchtet vor einem, vor einem Elternbild oder Familienbild oder vor einer Verantwortung, indem er so tut, aber ich habe das nie erlebt, nein. Mhm. Ich habe, was ich, weil ich selbst schon irgendwie darüber nachgedacht habe, ich bin sehr schnell damit der Rechtfertigung, dass ich glaube, ein guter Vater zu sein oder glaube, dass die Kinder damit das beste Umfeld bekommen können, auch weil diese Mutter so großartig ist. Also ich hm. bin schon schnell mit der Antwort. Das heißt, irgendwo im Hinterkopf, im Hirnstamm lauert ein, ein, ein schlechtes Gewissen, das genau der Frage entspricht, du dir gerade gestellt hast.
0: Mhm. Nein, ich erlebe es auch oft jetzt ähm, gar nicht, also ich möchte ich jetzt nicht persönlich angehen oder so, aber ich erlebe es ja wirklich von vielen Männern, die das dann so beschreiben und auch aus meinem Freundeskreis. Ähm, also ein Bekannter von mir, der ein Kind bekommen hat, aber gar nicht mehr in der Beziehung mit der Frau war und da habe ich dann auch mit ihm drüber geredet und er hat dann auch erzählt, naja, das ist ja so eine tolle Mutter, die hatte nämlich schon ein Kind und jetzt kriegt sie halt von ihm noch eins und sie leben aber nicht mehr zusammen und die macht das ja eh so gut. Und ich höre da auch oft ein bisschen so ein sich Abputzen raus und so ein, auch vielleicht ein bisschen Faulheit, nicht ganz in die Verantwortung gehen wollen und damit habe ich ein Problem.
1: Ja, das verstehe ich gut. Ich will dem überhaupt nicht widersprechen. Und die Tatsache, dass ich gerade gesagt habe, wie schnell ich mich rechtfertige, hm. bevor überhaupt jemand das sagt, was du sagst, gibt dir eigentlich schon recht. Und ich denke manchmal darüber nach, ob es nicht nur auch bei mir eine bisschen Bequemlichkeit ist, Ausflucht ist. Vor allem aber auch, und dort gestern gestern vielleicht wieder die Angst, nicht, nicht, nicht der Rolle entsprechen zu können und den mhm. Kindern nicht genug geben zu können, auch wissen, wer ich bin und wie ich bin, weil das spielt schon eine Rolle, die ich mit meiner meiner Therapeutin oder meinem Coach. Oft besprechen, was jetzt Kinder betrifft, dass ich immer das Gefühl habe, diese unzulänglich zu sein, nicht perfekt zu sein, ein, wenn wir auf Urlaub sind oder ein Wochenende gemeinsam verbringen. Wenn ich meine, Kinder viel zu oft frage, langweilt ihr euch mhm. eh nicht oder ist euch das recht? Und sie mir immer nur sagen, chill, chill, Papi, alles, alles einfach. einfach, wie du bist ja, und das äh, passt schon. Mhm. Da kommt bei mir schon noch dazu, dass ich, dass ich da ein, ein großer Selbstzweifler bin.
0: Ja, und was da auch noch dazukommt bei dieser ganzen Thematik ist, das eine ist ja, wie man es persönlich äh, empfindet und das andere ist aber, dass auch der gesellschaftliche Druck oder die Erwartung das ja nochmal schwieriger macht, dass ich als Frau zum Beispiel jetzt sage, okay, aus einer Beziehung ist ein Kind entstanden, pff, irgendwie sehe ich mich jetzt aber nicht als ähm, Alleinerzieherin, der Mann putzt sich ab, er hat irgendwie kein Problem, weil du kriegst auch keine gesellschaftliche Ächtung, unter Anführungsstrichen. Es kommt ja niemand und sagt, ja wieso, wieso wie wie nein es gibt, würden Frauen ja. möglicherweise die Ächtung erfahren genau sie ein Unverständnis ja. warum du als Frau sagst hast, Während
1: du gefragt hast, nachgedacht kenne ich kenne ich äh, alleinerziehende Väter die nicht alleinerziehende Väter wurden weil die weil die, weil die Mutter
0: weil was, Dramatisches was Dramatisches passiert ist, ist was, ja.
1: ich wollte es nicht aussprechen mhm. genau kenne ich kaum oder mir fällt gerade gar niemand mhm. ein also Frauen würden da eher eine Ächtung, eine Ächtung mhm. erfahren das ist natürlich unendlich unfair
0: mhm. Und darum ist es mir wichtig, das eben aufzuzeigen und zu hinterfragen, Absolut, ja. weil ich ja. mir denke, also warum hat eine Frau nicht auch das Recht zu sagen, pff, eigentlich interessiert mir das überhaupt nicht, dass ich jetzt äh, von Montag bis Freitag für die Kinder verantwortlich bin, mich um alles kümmere, diesen ganzen Mental Load tragen muss, von Wintergewand auf Sommergewand wechseln, überhaupt alle Arzttermine wahrnehmen, äh, die Nächte nicht schlafen können. weil Karriere, auf auf Karriere
1: verzichten, auf Karriere verzichten. Auf Karriere, genau. Das kommt da bei mir sehr schnell der Gedanke. Ja, genau.
0: Und ich stelle es mir, also ich merke es ja auch bei mir, wenn ich jetzt äh, viel zu Hause bin mit den Kindern, es ist einfach wahnsinnig anstrengend und wenn ich dann aber viel anstrengend arbeite und sie dann zum Beispiel nur am Wochenende oder am Abend sehe, das ist schon einfacher. Also macht mir dann auch richtig Spaß. Die Kinder freuen sich auf mich. Sie lassen dann auch ihre Launen gar nicht so an mir aus, weil ich ja eh vielleicht dann nur jetzt kurz Zeit habe. Und das einfach mal umzudrehen, und um mir zu denken, Wahnsinn, die Wochenendpapis, das ist schon
1: cool. Ja.
0: Immer tolle Dinge unternehmen, ja. Geschenke bringen.
1: Disneyland, gut essen, gehen ins Donko. Gemeinsam fernschauen, weil sie dürfen nicht so viel fernschauen. All diese Dinge hast du,
0: hast ja. du schon recht. Ich habe recherchiert, aber manche Dinge sind dann doch schwieriger herauszufinden. Ich weiß nicht, ob du noch mit deiner Freundin Magdalena zusammen bist. Ähm, interessanterweise weiß man über diese aktuelle Beziehung recht wenig. Und was Frauen dann oft in so einem Fall äh, hören, ist, hast du was zu verbergen?
1: Gar nichts zu verbergen, aber ich möchte es gar nicht über meine aktuelle Beziehung sprechen.
0: Du hast jetzt auch auf die Joker geschaut, gell? Kurz geschaut, aber keinen verwendet. Ich frage trotzdem noch eine Frage nach. Mhm. Was man weiß, ist, dass Magdalena rund 30 Jahre jünger ist als du. Ähm, sie könnte also eigentlich auch deine Tochter sein. Ist die Beziehung zu einer jüngeren Frau vielleicht auch der, der Versuch, das eigene Altern nicht so wahrnehmen zu müssen?
1: Ich glaube nicht, dass es das bei mir ist. Schnell mal dahingesagt.
0: Du hast schon erzählt, dass du recht viel Therapie gemacht hast auch und ähm, viel dich mit deinem inneren Kind auseinandergesetzt hast oder überhaupt mit deinem Selbstwert, mhm. mit deinen Ängsten, mit deiner Vergangenheit. Und da habe ich auch gelesen, dass du gesagt hast, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass man dich für das liebt, was wer du bist oder was du bist. Und dass du manchmal Angst hast, es ginge vielleicht um deinen Erfolg, dein Geld und um Oberflächlichkeiten. Da stelle ich mir die Frage, wenn jetzt Frauen so jung sind, mit denen du eine Beziehung eingehst, liegt es da nicht noch mehr auf der Hand, Angst haben zu müssen, dass die vielleicht von deinem Erfolg und deinem Status und von deinem Geld angezogen werden? Wo fange ich an? Ich weiß, es war jetzt eine
1: große Frage. Ja, ja, <lacht> erstens mal Therapie einordnen, ich spreche ja gerne darüber, aber viele Menschen stellen sich unter, unter Therapie was Falsches vor. Ich möchte aber trotzdem nicht in die, jetzt stattdessen das Wort Coach verwenden, weil das, das ist so eine, eine, eine Feigheit. Aber das ist nicht Therapie wegen eines Leidendrucks, den ich hätte. Es war ganz am Anfang wenn ich eine somatoforme Schmerzstörung, also ein mhm. Knie hat, das ich ausgebreitet hatte. Aber abgesehen davon sehe ich sehe ich da in dieser Therapie, in diesen Therapien eher eine lebensbegleitende Form des Gesprächs ohne dass es darum ginge jetzt jetzt Leidensdruck wegzubringen oder Schmerz oder irgendwas gesund zu machen das war mal nur so aber da
0: kann ich auch gleich nachhaken ja. Ich habe auch schon mindestens 20 Jahre Therapieerfahrung hinter mir und ja. ähm, ich finde, es ist das Großartigste, was es gibt, weil es, so wie wir Leute laufen gehen oder Yoga machen oder keine Ahnung, welche Dinge alle legit legitim sind, damit man sich besser fühlt oder sogar Tabletten nehmen, wenn man nicht schlafen kann und bald ja. rennt und keine Ahnung. Das ist ja alles irgendwie legitim, ja. sagt jeder, ah, ja, ja, verstehe ja. ich und so, eh klar. Und wenn man dann über Therapie spricht, das ist es dann oft aber immer noch so ein, man kommt in so ein Rechtfertigen und in so ein, das heißt nicht, dass man einen Knall hat. Genau, heißt nicht, dass man
1: einen Knall hat, dass man beschädigt ist oder dass man gesund ist. Wobei, muss.
0: na, muss ich jetzt zurücknehmen, ich finde ja, jeder von uns hat einen Knall. Da in Dann bin ich auch wieder bei du. dir, aber dann ist
1: es wiederum darum, dann ist wieder nichts Außergewöhnliches, genau. sondern dann ist der Knall die Normalität des, Le des, des Lebens richtig. Insofern hat das, hat das Wort Therapie ein bisschen, also die Psychoanalyse, das Wort Psychoanalyse, hat, mhm. äh, hätte natürlich ein besseres... Ein, ein besseres Image auch so intellektu intellektuell klingt, aber du weißt wie nicht nur offen, sondern wie, wie, wie mit, mit welcher großer Lust ich da, davon erzähle mhm. und ich brauche das brauch das auch jede Woche oder alle alle zehn Tage in, einem professionellen Gesprächspartner. Das kann akut helfen, das kann aber auch nur einfach, einfach weiter, weiter und tiefer führen. So, jetzt haben wir viel über Therapie gesprochen. Ja, und ich habe aber deine ursprüngliche Meine Frage Ursprungsfrage ver war, vergessen. Meine Ursprungsfrage war,
0: ob nicht die Gefahr bei jüngeren Partnerinnen, wenn sie um so viel jünger sind als du, ob da nicht noch viel eher die Gefahr besteht, dass sie an deinem Erfolg und an deiner Macht und an deinem Geld interessiert sind beziehungsweise davon geblendet auch werden.
1: Hm. Ich glaube nicht, weil gerade die jungen Frauen so wenig Bezug zu der Art von Erfolg haben, die ich habe. Die interessieren sich nicht für das Auto, das ich habe, falls es ein schnelles ist und interessieren sich wahrscheinlich auch nicht so sehr dafür, was Profil ist, weil gerade jüngere Frauen dann, also die, die, die Nähe zu den Nachrichten, verlegerischen Ursprungs und das Wissen, was das ist oder mal war, Profilherausgeber zu sein, nicht, nicht, so groß da ist.
0: Was man auch oft erlebt ist bei Männern, älteren Männern, die jüngere Partnerinnen haben, dass die dann im Alter noch einmal Vater werden, ist das mhm. Thema?
1: Insgesamt schließe ich nicht aus, also, dass ich noch mal Vater werde und das gerne wäre.
0: Auch aus deiner Erfahrung dann vielleicht etwas anders zu machen?
1: Mehr Zeit zu haben, mehr Gelassenheit zu haben und sich, nachdem die Karriere ohnehin nicht erledigt ist, aber kein Ziel mehr ist, da wäre das anders, dann vor allem das viel mehr Zeit da für Zeit zu haben. Mag jetzt eine schnelle, eitle Antwort sein auf deine Frage, kann auch nur ein Traum sein, aber, aber es ist nicht nur kein, kein Gedanke, der mich schreckt, sondern Schon was, worüber ich nachdenke.
0: Wechseln wir ein bisschen das Thema, gehen wir über zu Frauen und Medien. Ist das, sind das noch die Fragen, wo ich die Joker brauche? Du kannst kann, oder ständig. Hat sich das
1: erledigt. Nein, du kannst <lacht> immer Joker einsetzen. Also, ich stelle nur fest, alle drei Joker liegen hier. Mhm. War nichts dabei,
0: ja. wo du das Gefühl hattest, na. Mag ich jetzt so nicht ich beantworten. Möglich,
1: möglicherweise schon, aber <lacht> ich habe mich halt irgendwie abstrakt rum, drum herum geredet, aber zum Beispiel der Frage nach, nach Kindern mal schon irgendwann eine Antwort gegeben.
0: Ja. Ich habe Publizistik studiert und vor 15 Jahren mein Studium abgeschlossen. Damals war das Thema gläserne Decke und äh, dass es in der Medienbranche zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt, ein ganz großes Thema. Heute wissen wir, seit 2005 hat sich offenbar nicht so viel verändert. Laut dem Journalismusreport, der dieses Jahr erschienen ist, gibt es circa gleich viele Frauen wie Männer in den Redaktionen. Aber zum Beispiel von den 14 Tageszeitungen in Österreich wird nur der Kurier von einer Frau geführt. Woran liegt denn das bitte? Also wieso passiert da nichts?
1: Grund wie in allen anderen Branchen, wo man es gerade in dieser Branche weniger erwarten würde, man könnte es dazu sagen, der ORF hat immerhin eine, eine Programmdirektorin und ORF 1 wird von einer Frau geführt und einiges andere auch mehr. Aber der Chef ist, es, ist, ist ein Mann und der Chef im Profil ist auch ein Mann. Ich könnte ausflüchtend sagen, das Wichtigste und Größte ist ORF1. im Profil. Wird von einer Frau geführt und ich bin ohnehin eigentlich nur mein Echo der Vergangenheit, weil es vor 22 Jahren, als ich diesen Job bekam, vielleicht noch anders wäre. Aber es ist vermutlich so wie in allen anderen Branchen, es sind Netzwerke es ist die Schwierigkeit Karriere zu machen wenn man wenn man Kinder hat und so weiter.
0: Wie schaut's denn generell beim Profil aus mit Frauen und Männer Aufteilung?
1: Ich würde sagen halbe halbe. habe es rezent nicht durch durchgezählt ich könnte jetzt schnell mal sagen, möglicherweise sind sogar mehr Frauen, aber halbe halbe wird, wird hinkommen.
0: Mhm. Würdest du dich als äh, beruflich jetzt als sowas wie ein Förderer in Sachen Gleichberechtigung sehen, weil Frauenförderer finde ich immer so ein blödes Wort? Ja. Da kommt ja auch dazu, mhm. ein äh, familienfreundliches Umfeld zu schaffen, dass man Meetings eben nicht um 17 Uhr ansetzt oder erwartet, dass am um Abend noch gearbeitet wird vor Ort oder mhm. dass ähm, es eben leichter gemacht wird, dass Frauen in Führungspositionen kommen, diese Themen.
1: Mhm. Frauen bei Profil, ein, ein guter Teil hat keine Kinder, womit sich einige deiner Fragen nicht mehr stellen oder, oder keine Antwort keine Antwort haben. Bin ich ein Förderer von Frauen? Ich versuche zumindest oft genug darüber nachzudenken, nicht das Gegenteil zu sein oder auch 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 zu sehen, falls ich da mal ein Problem stellen sollte, dass Frauen immer ein zusätzliches Thema haben, nämlich einer Männerwelt gegenüberzustehen, in der sie sich zusätzlich behaupten müssen, zu allem anderen auch. Wenn das Förderung von Frauen ist, dann zumindest das tue ich.
0: Es wird ja Frauen auch oft vorgeworfen, dass sie gar nicht so sehr streben, in leitende Positionen zu kommen oder wenn ihnen dann was angeboten wird, dass sie dann eher zögern und hadern. Und Männer sind ja oft hm. die in der ersten Reihe, die dann gleich laut, laut schreien und aufzeigen. Ähm, wie erlebst du das?
1: Ich kenne das Argument, stellt sich bei Journalistinnen und Journalisten vielleicht weniger da, du als Journalistin und Journalistin ohnehin mit ein Job im Aufzeigen und im, im Anrufen und im Reflektieren und im Kritischsein besteht. Das heißt, dort hat man es wohl nicht mit einer anderen Welt zu tun. Ich kenne, die, ich kenne diese, die Argumente und angeblich ist es so, aus persönlicher Erfahrung in meinem eigenen Umfeld oder in Redaktionssitzungen beim Profil kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Was hältst du von einer Quote in Führungspositionen im Journalismus?
1: Kann ich die Frage beantworten? Generell in Führungspositionen, das beinhaltet dann auch den, den Journalismus, ich fand Quoten in Aufsichtsräten vor, ich bin ursprünglich Wirtschaftsjournalist, also mich schon stark mit Unternehmen beschäftigt, fand vor langer Zeit Quoten in Aufsichtsräten eine, eine dumme, sinnlose Sache. Bin schon lange ein Verfechter von Quoten in Aufsichtsräten, weil einfach nichts weitergeht. Und je länger ich das sehe und äh, je ungeduldiger ich werde, man sollte sehr stark diskutieren, ob es nicht in bestimmten Bereichen Quoten für in, in, in Führungspositionen, in Vorständen geben sollte. Jedenfalls dort, wo zum Beispiel das also etwas leichter ist, hineinzuregieren. Alle Unternehmen, die im staatsnahen Bereich sich bewegen, ich finde es mir, mir dauert, das zu lange und und mir sind die Erklärungen, die sozusagen eine natürliche Antwort darauf geben, äh, keine nicht Erklärung genug und man, man sollte massiv diskutieren und möglicherweise auch massiv eingreifen.
0: Wenn sich jetzt beim Profil Mann und Frau bewerben mit gleicher Qualifikation, nimmst du dann eher die Frau, um das eben auszugleichen, mehr Frauen in Führungspositionen zu kriegen?
1: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es wäre eine sehr schnelle Antwort zu sagen, ja, würde versuchen, da jetzt nicht bei gleicher Qualifikation, die ich mir ohnehin nicht vorstellen kann, auf Basis, ich nehme jetzt die Frau zu entscheiden, sondern auf der Basis wäre es besser fürs Unternehmen.
0: Okay, also so wichtig ist es dann doch wieder nicht, dass da mehr Frauen in Führungspositionen doch, kommen das mag,
1: es, es mag ja dann die Entscheidung die Entscheidung sein, es wäre gut fürs Profil, wenn wir dann da eine zu, weitere Frau hätten, weil es zu wenig Frauen sind, oder eine weitere Frau in Führung zu haben, weil es gut fürs Gefüge ist. Also auf diesem Umweg kann, kann dann die Antwort doch wiederum sein, ja, mhm. ich würde die Frau nehmen. Aber nur auf diesem Umweg. nicht aus Prinzip. Prinz, aus Prinzip nein.
0: Kommen wir noch zu einem äh, anderen Thema. Und zwar, du hast 2013 vom Frauennetzwerk Medien... Oh, äh,
1: ich wusste, da kommt eben das rosa Ja, die
0: Negativauszeichnung rosa Handtaschen also. verliehen bekommen. Warum? Äh, die Argumentation war, dass sich das Profil vom Qualitätsjournalismus eines seriösen Nachrichtenmediums wegbewegt hin zu billigstes sexistischem Boulevard. Da gab es Beispiele wie... Zwei
1: Beispiele waren es, die mir nie ein, nicht mehr einfallen. Kannst du sie bitte nennen?
0: Männliche Firmensprecher haben erklärt, dass es genderbezogene Gehaltsdifferenzen gar nicht gibt. Der Diabetes-Report ist mit einer nackten jungen Frau aufgemacht worden, obwohl man weiß, dass Diabetes in jungen und mittleren äh, Jahren eher Männer betrifft. Und zur Geschichte über Alleinerzieherinnen war eine der wesentlichen Fragen, ob das schlecht für die Psyche der Kinder ist. Und da gab es noch mehrere Beispiele. Und die Hoffnung, die das Frauennetzwerk Medien hatte mit dieser Auszeichnung, habe ich auch gelesen, war, dass du lern- und entwicklungsfähig bist. Mhm. Darum hat man es dir überreicht. Mhm. Was hast du denn gelernt vom rosa handtasche Man hat es
1: mir eben nicht überreicht. Das ist mein Große Kritik daran. Das aber gibt es gibt ein Bild, wo ja, du es gibt Hand ein Hand Bild. Aber Hand. wenn du dir das Bild anschaust, dieses Bild ist ein Photoshop-Bild. Also es ist ein Fake. Dieses Handtaschel es nur einmal. Es wurde mir niemals überreicht und ich hätte es gerne überreicht bekommen, weil ich gerne darüber diskutiert hätte. Also ich hätte mich der Auseinandersetzung gerne gestellt, nicht nur defensiv, sondern vielleicht auch lernen wollen. Also Handtaschel nicht bekommen, das Foto ein Fake, weil ein ein, ein, ein Foto eine Photoshop-Geschichte. Und ich erinnere mich an die beiden an die beiden Beispiele, die du jetzt genannt hast, die in der Begründung äh, im Vordergrund standen: Diabetes. Und äh, die andere, Alleinerzieherinnen, Alleinerzieherinnen, immer mehr El äh, Frauen und es stand nicht Eltern darauf. Ich fand die beiden Beispiele nicht gut und es entspricht, weil die Beispiele nur sehr, sehr entfernt etwas darüber sagen, wofür das Profil wirklich steht und äh, ob das Profil jetzt äh, frauenfeindlich ist.
0: Aber was mir auffällt jetzt ist, dass du sehr mit einer recht aggressiven Energie antwortest, das heißt, es hat dich eher garanti gemacht und nicht gar nicht so sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Ja, was du recht, das hat mich grantig gemacht, weil es unfair gegenüber dem Profil insgesamt ist und weil diese beiden Beispiele, die, die da genannt wurden, einfach ungeeignet sind, um ein Gesamtbild des Profils zu zeichnen und weil dieses Gesamtbild von, des Profilen absolut nicht dementspricht, wer wir sind und wofür und wofür wir stehen.
0: Aber du hättest ja zum Beispiel auch das aufgreifen können und sagen können, okay, wir nutzen das jetzt als Chance, um einfach noch genauer hinzuschauen. Wir schauen
1: sehr genau hin, aber wenn man schon mal da glaubt, unfair behandelt zu sein, wird man jetzt nicht sagen, Na jetzt, vielleicht stimmt es ja doch und jetzt schauen wir genauer hin. Wir schauen extrem genau hin.
0: Wer offenbar nicht so genau hinschaut, ist der Spiegel in letzter Zeit. Das Nachrichtenmagazin der Spiegel, das ja in Deutschland ein bisschen ein Pendant zum Profil ist, ist in letzter Zeit vermehrt mit sexistischen Interviewfragen aufgefallen. Einerseits mit einem Interview mit der Virologin Sandra Ziersek, in der sie als Quotenfrau dargestellt wurde und ihr mhm. Kollege Drosten als Mann, also als Referenz und ihr Podcast wurde als Volkshochschule bezeichnet. Mhm. Da gab es wirklich Gender-Klischees ohne Ende. Und andererseits vor kurzem ein Interview mit der FDP-Politikerin Silvana auch mehr in zu ihrer Brustkrebserkrankung, da musste sie sich Fragen anhören wie was hat der Brustkrebs mit ihrem Gefühl von Weiblichkeit gemacht oder sie haben, ob sie wollten oder nicht, früher das Stereotyp der klassischen Blondine bedient, was haben Glatze und Perücke mit ihnen gemacht? Also das fand mhm. ich schon sehr unter der Gürtellinie.
1: Und also das letzte fand ich jetzt vor allem unter der Gürtellinie. Ich kenne alle diese Beispiele nicht, aber das letzte, ja. Mhm. ja.
0: Was sind deine Gedanken dazu? Also ich frage mich wirklich, wie kann es sein im Jahr 2020, mhm. dass sich Frauen in Interviews solche Fragen
1: anhören müssen. Mhm. Ich kenne diese Beispiele nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, was der Spiegel gemeint hätte mit der Frage, sind Sie die Quotenfrau? Das kann, könnte natürlich theoretisch das Gegenteil implizieren, ohne das Interview zu kennen. Ich, ich spreche ins Blaue. Hast du das
0: gar nicht mitbekommen? Nein,
1: überhaupt nicht. Mhm. Äh, spricht schon wieder mal gegen mich, dass ich es nicht mitbekommen habe. Aber es hätte das nicht, wenn ich es höre, könnte es ja heißen, dass es ein An Angriff ist gegen die Universitäten, das nicht mehr... Wissenschaftlerinnen in Spitzenfunktionen kommen oder gegen die Politik, weil sie, weil da eben nur eine Frau in einem Expertengremium ist. Es oder? war
0: nicht so gemeint, weil es okay. kam dann auch als ähm, Argumentation, naja, man hat jetzt mal versucht, ein bisschen freche Interviewfragen zu finden. Okay. Also das war vom Spiegel ja. die Argumentation, warum man das jetzt so gemacht hat.
1: Mhm. Gefällt mir gar nicht.
0: Wie gehst du dann als Chefredakteur damit um, wenn der eine Journalistin oder ein Journalist äh, so ein Interview abliefert? Weil okay, Das ist ja die nächste ja. Frage. Die eine ist, okay, mhm. ein Interviewer oder eine Interviewerin stellt so eine Frage, mhm. aber da gibt es ja noch eine, ich nenne es jetzt mal Kontrollinstanz, das wird ja abgenommen. Mhm. Und dann wird ein Okay gegeben, das wird so veröffentlicht. Also da hat man mehrere Stufen mhm. durchschritten.
1: Es ist einfach noch nie passiert und ich kann mir kaum vorstellen, dass es, dass es passieren würde. Würde es passieren, dann gäbe es eine Diskussion, aber das ist, in, das ist ein der dreifache Konjunktiv.
0: Unsere Frauenministerin ist ja keine Feministin, wie sie öffentlich gesagt hat, bist du mhm. ein Feminist?
1: Bin sehr eitel, sehr aber im Spaß habe ich das schon öfters gesagt. Allerdings meistens im Angriff dessen, du bist ein Macho, dann sage ich, dann habe ich schon dazu gesagt, ja, aber ein Macho könnte auch ein Feminist sein, weil das Wort Macho ist für mich inhaltsleer. Wenn ein Feminist ist für Frauenrechte kämpfen oder ungeduldig werden, wenn nichts weitergeht, so wie das, was wir vorhin besprochen haben, zum Beispiel Führungskräfte, dann wäre ich ein Feminist. Allerdings ist es natürlich etwas eitel, das zu behaupten.
0: Vielleicht noch abschließend die Frage, wenn du an deine Töchter denkst, wie lebst du ihnen das denn vor, dass du Feminist bist?
1: Wahrscheinlich schon mal, im primär mal im Umgang mit mit den beiden. Ich habe sicherlich viel öfter die Frage gestellt, was werdet ihr mal studieren, wo seht ihr euch beruflich? Als ich die Frage gestellt habe, werdet ihr heiraten und Kinder haben. Vielleicht ist das ein, ein, ein wenig ein Hinweis darauf. Vorleben von vielen diesen Dingen, über die wir gerade sprachen, im Wissen, dass ich, dass ich dass die Frauen, die sie in meiner Umgebung sehen, sicherlich nicht ein klischeehaftes altes Rollenbild verkörpern. Aber sie sehen sie auch bei, der, bei ihrer Mutter zum Beispiel, die berufstätig ist und praktisch immer berufstätig war, soweit das neben, nebenher funktioniert hat. Mhm.
0: Am Ende kommt die wichtigste Frage von allen. Das Beste zum Schluss. Welche Frau bewunderst du?
1: Die neu gewählte Vizepräsidentin, der äh, Vizepräsidentin-Elect der Vereinigten Staaten. Schlicht wegen des Klischees, nicht weiß, Frau und wahrscheinlich die nächste in den Vereinigten Staaten. Ich wünsche dem President-Elect Biden ein langes Leben, aber es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, mhm. dass er kein zweites Mal antreten wird und das sie es dann wird. Mhm. Also ich bewundere sie und die, dieses Patchwork kommt noch dazu, dass sie da lebt. Mhm. ist großartig.
0: Ich sehe, du hast noch alle drei Joker vor dir liegen. Die Fragen waren also nicht wirklich äh, schwer. Waren sie herausfordernd für dich oder war das eh so ein gemütliches ist, Vormittagspläuschchen? Nein, es war überhaupt
1: nicht, 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 nicht gemütlich. Es war immer spannend mit sich diesem Thema mit einer der hat intelligenten und... Und gar nichts, Frau zu unterhalten wie mit dir. Also Streust mir noch Komplimente zum Schluss. Na, die Wahrheit. Komplimente sind ja nicht nicht unbedingt die Wahrheit. Und Das, das ist richtig richtig spannend. Andererseits hab ich noch, hatte ich noch die Empfindung, du willst mir jetzt nichts Böses und du willst mir jetzt nicht eben eine Fangfrage stellen und mich aufs Glatte spüren oder unbedingt das Yellow Press Boulevard rauspressen, hm. was angenehm ist. Und das
0: ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber hm. meine Intention mit diesem Podcast ist ja auch aufzuzeigen, dass Gleichberechtigung und Feminismus hm. beide Geschlechter angeht und dass es mhm. nur gemeinsam geht und jetzt dieses kindliche Bild, mhm. sich an der Hand zu nehmen, das ist schon was, was mich antreibt und was hätte ich davon, würde ich dich jetzt aufs Glatteis führen wollen und dann mit dem Finger auf dich zeigen und da rein, schauen wir, was der gesagt mhm. hat, weißt du? Ja, also so, vielleicht
1: ein paar Schlagzeilen.
0: Ja, ich aber, will aber, ja. dass die Gleichberechtigung schneller geht als in 200 Jahren und die Schlagzeile ist morgen wieder vorbei, also ja. was habe ich davon? Keine Joker aufgebraucht, nee. du kriegst ein Geschenk. Ja. Du also darfst es dir aussuchen, mhm. natürlich, um beim Klischee zu bleiben. Ein Badesalz für die Entspannung, mhm. Anti-Aging-Handcreme mhm. oder Schokolade. Und was du auch noch kriegen könntest, das hat man ja erlebt bei den Frauen jetzt auch im Lockdown im Ersten, der Applaus für alle Care-Arbeiterinnen. Kriegst auch noch einen Applaus, wenn du willst. Also
1: kannst wählen. Darf ich meine Lieblingsschokolade, die du mir gerade hergelegt hast, nämlich Merci und die Finest Selection noch dazu, darf ich, darf ich ein bisschen Schokolade mitnehmen? Ja, natürlich. natürlich ja, freue ich mich über Applaus. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bekomme zu wenig, aber das ist, aber das ist so, wenn man, wenn man so eine exponierte Person ist.
0: Das stimmt. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Oh Mann, was für Fragen. Das war Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Mari Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.